0: Csak Ugyan A Józsefváros Újság podcastja Körbejárjuk azt, amit csak ugyan számít. Üdvözlöm a hallgatókat, Ben vagyok. Mai témánk az alkoholfüggőség lesz. Mielőtt azonban elkezdjük, kérem önöket, hogy iratkozzanak fel a Csak Ugyan csatornájára, hogy értesüljenek a legérdekesebb beszélgetésekről, hétről hétre. Ma pedig arról fogunk beszélgetni, hogy az alkoholfüggőket hogyan tudják támogatni családtagjaik, barátaik, rokonaik a felépülésben, anélkül, hogy a kapcsolat megszűnnek közöttük. Magyarul mi az alternatívája az alkoholfüggővel való totális szakításnak? mit tehet egy függő, hogy megtartsa a családja egységét, és milyen háttere van az alkohol való túlzottan és intim viszonynak. Vendégem Verdes Tamás, addiktológiai konzultáns, aki néhány korábbi interjújában azzal háborított fel egyes kommentelőket, hogy azt állította, nem mindig a teljes abszinencia az egyedül lehetséges válasz a függésre. Vagyis sem a függőnek, sem a családjának nem kell feltétlenül egyből azt várnia, hogy az általuk alkoholistának tartott férjük, feleségük, apjuk, anyjuk, barátjuk egyetlen kortyocsai gyón holnaptól, ellenkező esetben vége mindennek. Ugyanígy az alkoholfüggőnek is van lehetősége arra, hogy olyan szabályokat alakítson ki, amely a családi helyzetet legalábbis elviselhetővé teszi. De a beszélgetésben azt is nagyon szeretnénk kideríteni, hogy mit mutat meg az alkoholfogyasztó számára az, a felismeri, hogy már függő. És úgy mutat ez meg a hozzátartozóinak? Hello, Tamás, üdvözlünk a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Mielőtt ott térünk a fenti súlyos kérdésekre, elmondanád nekünk mi is az alkoholizmus definíciója, vagy az alkoholfüggés definíciója, honnan kezdődik a függés? Mikor mondhatjuk megalapozottan, hogy akár mi, akár a pasink, vagy az anyánk, apánk, barátunk már függőnek számít?
1: A legegyszerűbb talán az, hogyha valaki úgy érzi, hogy problémás az alkoholhoz való viszonya, akkor valószínűleg az, és a legtöbben ezt érzik. Tehát van erről egy szubjektív meggyőződésük. Ha ez nem elég valakinek, akkor feltéti magának a kérdést, hogy az alkohol az része a mindennapjainak, és például a feszültséget keltene benne az, hogyha azt kérnék tőle, hogy mondjuk három hétig, vagy egy hónapig ne fogyasszon alkoholt. Ha erre a kérdésre azt érzi, hogy egy kicsit megemelkedik a pózusa és hogy nehéz lenne neki kibírni ezt az időszakot, akkor szerintem érdemes gondolkodnia és foglalkozni az alkoholhoz az való viszonyával.
0: De, hogy időközben pedig azt is szokták mondani, hogy az alkoholfüggés gyógyításának legfőbb gátja a hárítás, tehát az, hogy a függők maguk azt szerintják magukról, hogy nem is függők.
1: Ez egy nagyon érdekes felfogás, és meg lehet ezt közelíteni máshonnan is. Valóban van ez a felfogás, amikor azt mondjuk, hogy a függőségre a magadás jellemző, tehát amikor valaki nem akar szembesülni azzal a tényel, azzal a helyzettel, hogy neki gondja van az alkoholral, ezt ö, úgy is meg lehet fogalmazni, vagy egy másfajta pszichonetikus megközelítés azt mondja, hogy függőként az ember nagyon sokszor öngondoskodási deficittel küzd, tehát nem tudja egyszerűen azt, hogy mire van szüksége. Ugye például Máté Gábornak a nagy könyv a sovágás démona, aminek ugye eredetleg az a címe, hogy az éhes szellemek birodalmában. Ezt nagyon pontosan leírja az éhes szellemek azok, akik nem tudják, hogy valójában mire van szükségük. Tehát ez így van, előfordulhat azt, hogy valaki nem tudja azt, hogy mire van szüksége, nem veszi észre pontosan azt, hogy neki gondja van az alkohollam. Ezért is mondom azt, hogy, hogy ha nem tudja ebből a szempontból megítélni, akkor tegye fel magának azt a kérdést, hogy mi lenne, ha a következő egy hónapban nem jutnék alkoholhoz, és ha azt érzi, hogy ez benne feszültséget kelt, akkor szerintem érdemes foglalkozni a kérdéssel, mert akkor ez azt jelenti, hogy, 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 hogy talán túlságosan szoros a viszonya ezen a szerrel.
0: És hogyha mi úgy látjuk, hogy valamelyik ismerősünk vagy közeli hozzátartozónknak ezzel problémája van, mi honnan tudjuk megállapítani, hogy ez valóban probléma, vagy nem?
1: Hát ugye van olyan eset, amikor ennek egyértelmű jele van. Tehát, hogyha van egy, van egy barátod, barátnőd, akiről látod azt, hogy mondjuk minden nap fogyaszt alkoholt, vagy a munkahelyen látod azt, hogy folyamatosan, rendszeresen, másnapos, rosszul van, esetleg van, mikor lehet érezni, és az, hogy alkohol szaga van valakinek, az ugye egy egyértelmű jele arra, hogy, hogy ő nagyon sokszert fogyaszt. Máskor azért ez nem olyan egyszerű eldönteni, nagyon sokszor szabad is, hogy valaki nagyon aggódik azért, hogy valakinek alkohol problémája van, miközben annak a másik embernek valójában nincsen alkohol problémája. Amit lehet tenni szerintem, például egy munkatársi, vagy egy ilyen nem annyira szoros viszonyban, ahol nincs együttélés, ott egyszerűen ki lehet fejezni a másik felé azt, hogy aggódunk érte, és megkérdezhetjük, hogy, hogy van, van-e valamire szüksége, amit tudunk érte tenni. Ez nagyon sokszor, amikor egy ilyen kontrollálási szándék nélküli agodalom kinyilvánítást tudok adni a másiknak, ez segít abban, hogy, hogy, hogy a másik meg tudjon nyílni. De alapvetően akkor tudok segíteni a másiknak, hogyha a köztünk lévő kapcsolatnak a minőségét javítom, és akkor nyílik tére arra, hogy a másik ezt a problémát megossza velem.
0: És akkor ugyanígy van egy házastársi kapcsolatban, vagy egy apa-anya viszonyban?
1: A házastársi kapcsolat, az együttélés az egyháztartásban élő embereknek az ügye, az más. pedig azért más, mert ott közvetlen azonnali hatása van az alkoholfogyasztásnak a családtagok életére. Ha mondjuk azt mondjuk, hogy van egy, van egy feleség, aki alkoholt fogyaszt minden nap, akkor az ő alkoholfogyasztása az hatással lesz a férjére és a gyerekeire. És az ott egy teljesen más ügy. Ott nem érdemes ennyire finomnak és tartózkodónak lenni. Ha nem... Nagyon sok módja van annak, ahogy egy hozzátartozó segíthet a párjának. A legfontosabb dolog az, hogy mi az, ami reflexzerűen adódik. Mi az, amiben általában így benne vannak ezek a családok, ezek a párok. Ez pedig a nyaggatás, kérlelés, könyörgés, fenyegetés, szidalmazásnak a, az ilyen mókus kereke. Ami nagyjából úgy néz ki, hogy hogy az ember elkezdi mondani a másiknak, hogy hagymába az ivást, ne így áll, én ezt nem bírom, elhagylak, legyen itt most már valami más, vagy esetleg az is nagyon-nagyon gyakori, egyáltalán nem próbálják se hogyan megváltoztatni a helyzetet, és egyszerűen a nem szerfogyasztó családtagok elviselik, eltűrik azt, hogy ez a fajta működésmód jellemző a család egészére, és illetre lehet élni egész életeket, 20-30-40-50 éves házasságok működnek ebben. A zsarulás, nyaggatás, és könyörgés, egy nem hatékony módszere annak, hogy hogyan tudjuk segíteni a másikat, de nagyon fontos azt tudni, hogy ennek van módszertaná és tudunk segíteni a másiknak. Az első és legfontosabb dolog az az, hogy az érintetteknek tudniuk kell azt, hogy alapvetően nem a másikat kell megváltoztatniuk, hanem saját maguk viselkedését. Amikor ezt valaki megérti, akkor az egy nagyon döntő, fordulópontot tud jelenteni. Ez azt jelenti, hogy Be kell látni, el kell fogadnom azt, hogy nem tudom befolyásolni azt, hogy a párom mennyi alkoholt fogyaszt, és nem is dolgom feltétlenül, hogy ezt így befolyásoljam, hanem amit én tudok tenni, az az, hogy a saját határaimat meghúzom, meghatározom magamban, hogy mi az, ami nekem belefér és nem fér bele, ezt megosztom a másikkal, vagy megbeszélem vele, nagyon őszintén, kifejezve az ezzel kapcsolatos érzelmeimet, akájaimat, félelmeimet, fenntartásaimat, de ezt megosztom vele, és onnantól kezdve meghúzom a saját határaimat, és beleállok abba, hogy ha ezek a határok sérülnek, akkor azokért következményeket álmaztok. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Oké. Akkor, amikor egy egy férj mondjuk ittasan jön haza minden este, és a feleség könyörög szidalmaz, és játssza a szokásos, stratégiát, akkor gyakorlatilag mi történik? Azt történik, hogy a férj az megtanulja azt, hogy a másik bizonyos szempontból egy pozitív visszajelzést ad arra, hogy ő itt a sajön haza, hiszen figyelmet kap, hiszen megkapja a vacsorát, hiszen mesét a gyerekeknek, és a feleségével egyágyban egy alszik. A feleség meg ugye nagyon sokszor szenved attól, hogy nem tud a férjével beszélni, szenved attól, hogy a gyereknek egy ittas emberolvas mesét, és szenved attól, hogy a, az alkoholszagú férje részegen horkol mellette, ahelyett, hogy nyugodtan össze szeretne bújni, vagy lehetne szexelni. De valójában ő bármilyen dühös és bármennyit szidalmazza a férjét, egy pozitív megerősítést ad. Egy másik lehetőség, és ugye erről van szó, amikor azt mondja a férjének, hogy Nekem ez így nem megy, hogyha megint részlegel haza, akkor ez is ez fog történni. És ez az ez is ez fog történni, ez nagyon sokféle lehet. És itt ezt mindenkinek éreznie kell, hogy mi az, ami neki belefér, mi az, ami nem fér. Bele. Megint mondok egy példát. Mondhatja azt, hogy ha itt a haza, akkor nem engedlek be a lakásba. Mondhatja azt, hogy ha itt a haza, akkor nem olvashatsz mesét a gyerekeknek. Akkor nem alhatsz velem egy szobában akkor nem kapsz vacsorát. Tehát sokféle dolgot mondhat. A lényeg az, hogy olyan dolgot mondjon, amivel ő komfortos tud lenni, és amit be tud tartani. Mert hogyha nem tudja betartani, azzal egy még erősebb, pozitív visszajelzést küld a párjának arra vonatkozóan, hogy lehet inni.
0: De ez úgy hangzik, mint egy ilyen gyereknevelési tanácsadás most, amit, uh, amit mondtál.
1: Amikor függőként viselkedek és függőként élek, akkor van egy részem, ami egy nem felnőtt rész. Tehát egy, egy, most gondolj bele ebbe a konkrét példába, mennyire felnőtt működésmód az, amikor én ittasan hazamegyek, és úgy akarok a gyerekemnek mesét olvasni, és úgy, akar, és úgy várom el a feleségemtől, hogy kedvesen és jókedvűen bújjon be mellém az ágyban. Ez nem egy felnőtt. Hozzáállás. De ez nem azt jelenti, hogy egy akkor függő ember nem felnőtt, hanem azt jelenti, hogy van egy olyan része, ami gyermeki vagy nem teljesen felelősség teljes szinten működik. Egyébként ebben semmi abnormális nincs. Szerintem mindannyian ilyenek vagyunk. Mindenkinek vannak felnőtt funkciói, meg vannak olyan részei a lelkének, amik nem tudnak teljes felnőtt szinten működni. Egy akkor függőnek ez általában itt van, vagy például itt ez, itt ez megjelenik. És igenis, akkor, amikor valaki gyermeki módon működik, akkor ott neki arra van szüksége, hogy a másik el tudjon kezdeni felnőtt módon működni. Aminek viszont nagyon fontos, hogy egy ilyen szituációban, hogyha ez a feleség megengedi az iddes férjének, hogy... Mesét a gyereknek, bebújjon az ágyba, leüljön az asztalhoz és úgy, ez mintha minden tök lenne, vagy a szidalmazáson, könyörgésen kívül más nem csinál, akkor ő sem működik felnőttként. Hiszen mit csinál? Gyakorlatilag ő engedi azt, benne van abban a, abban a történetben, hogy az, ő, hogy az ő élete, az folyamatosan frusztrálódik. Hogy a gyerekének ittasson olvasnak mesét.
0: Tehát ticsi... nem, nem tud határt szabni, és a diszkomfortját kifejezni, vagy Így elmondani van. Ez azt. ez mint... egy
1: felnőtt funkció. Tehát ezért mondom azt, hogy egy ilyen esetben, amikor egy függő családtagkal kell úgymond túljöre jutni, vagy neki akarunk segíteni, akkor nagyon fontos, hogy nem az ő akkorfogyasztását kell szabályoznom, hanem a saját határaimat kell meghúzni, és a saját viselkedésemen kell javítani, vagy változtatni. És akkor, amikor erre valaki képes, és meghúzza a a határokat, és megcsinálja a következményeket, akkor az a tapasztalat, hogy az emberek azt mondják, hogy általában két dolgot szoktak mondani utána. Az egyik, hogy azt mondják, hogy hú, nagyon féltem, de azt éreztem, hogy van bennem erő. Újra azt éreztem, hogy erős vagyok. És ez egy fantasztikus érzés, egy olyan, nő vagy férfi számára, aki évek óta ebben a kerékben van. Ez az egyik, amit éreznek. A másik pedig a bűntudat, amit tehát szoktak élni, hogy nem csináltam meg azt, amit a férjem vagy a felségem tőlem elvált, és ezért bűntudatot érzek. És ez a bűntudat, ez azt szoktam mondani, ez amit a menet szél, Elindult a vonat. Ez az edzés része, és ez majd szépen el fog múlni és szépen el fog épülni. Az emberek, amikor... Ez biztos? Igen. Ám, a, igen, ez a tapasztalat. Azért, mert, mert egy olyan kultúrában élünk, ahol nagyon fontos az, hogy a másiknak meg kell felelnünk, a saját igényeinket el kell nyomni, a saját érzelmeinket nem szabad annyira komolyan venni, hanem a másikért kell megjelennünk. És hogy egy kicsit olyan, azt tudnám mondani, ha hasonlatot kéne mondani, mostában nagyon sokat vonatozom. És ö, vannak olyanok, akik nem vesznek maguknak helyet egy vonaton, ugye mondjuk veszek egy jegyet, az 6000 forintba kerül, a hely rá az még mondjuk 200 vagy 300 forint. Vannak emberek, akik ezen a 300-400 forinton akarnak spórolni, én is ilyen voltam egyébként, nekik milyen az utazásuk? Egészen átutaznak több száz kilométert a be de úgy, hogy őket bármikor felállíthatják. Bocs, ez az én helyem, ülje És az egész útjuk arról szól, hogy azt figyelik, hogy, hogy jön-e valaki, aki engem felállít, és át kell máshova, és a múltkor néztem pont, hogy kicsit ilyen sértődöttel állnak ilyenkor fel az emberek, azért, mert nem jelölték ki, hogy hol van az ő saját helyük, és nem húzták meg a saját határaikat. Egyébként ugyanabban az életben, ugyanabban a vonatúton vesznek részt, csak nincsen nem, nem találják meg benne a saját helyüket, és nem tudják élvezni azt a szép tájat, ami mellett elsúhannak.
0: És egy ilyen helyzetben az függő maga mit él át?
1: eleinte frusztrációt télet. Tehát ez nagyon komoly frusztráció, amikor felborítják a szerződést, ami meg van kötve. Átmenetileg ez még a szerhasználatot is növelni tudja. Ez az egyik, amit valaki állt. Ugye frusztráció és dű. Adott esetben ez egyébként nagyon ritka, legalábbis akik hozzám eljutnak, nagyon ritkán történik agresszió, vagy ez legrosszabb esetben verbális agresszió. Ezért nagyon fontos, hogy amikor valakivel dolgozunk, akkor az első beszélgetésem az egyik dolog, amire mindig rákérdezek, hogy ő lát-e bármilyen esélyt arra, hogy fizikai agresszió történhet, mert ha igen, akkor sem kell megváltoztatni ezt a programot, de akkor viszont be kell építeni a biztonsági elemeket, amik az agressziónak elejét tudják venni, vagy egy esetlegesen bekövetkező agresszió esetén tudja az érintet, hogy mit kell csinálni. Hát ezt
0: a hozzátartozó is beépítheti, illetve a függő is, aki meg akar gyógyulni, az is beépítheti?
1: Igen. Mind a ketten beépíthetik.
0: Tisztázzuk, ugye most két esetről beszélünk, a, a, ha te vagy az addiktológiai konzultáns, ugye ha a hozzátartozó fordul hozzád meg az függő, csak azért akartam ezt tisztázni, mert eddig csak a hozzátartozó szempontjából néztük ezt a helyzetet.
1: Mindkét esetben van, vannak ugye. biztonsági lépések, amikor elkezdődik egy konzultációs folyamat, akkor az elején mindig átnézzük azt, hogy milyen fizikai veszélyhelyzetek vannak. Ez például a hozzátartozó esetében lehet az, hogy, hogy, a, hogy, a, hogy az ittás fél az agresszívé válik, akár a gyerekkel, akár a házastársával, vagy a szüleivel szemben. És akkor erre van egy elég jól kidolgozott protokoll, hogy mik azok a lépések, amiken végig kell menni, hogy ezt meg lehessen előzni, illetve a hozzátartozót fel lehet készíteni, meg lehet tanítani arra, hogy hogyan lehet, megelőzni egy kommunikációs vagy egy eszkalálódó szituációban az agressziónak a bekövetkeztét. Ezek nagyon jól működnek, és ami nagyon fontos, hogy egy nagyon nagy magabiztosságot adnak az érintetteknek. A függők esetében ugyanez a helyzet megvan. Ott is megnézzük azt, hogy mi az a mi Tehát, ha mondjuk valaki azzal jön, hogy ő részegen szokta bántani ő a párját, vagy részegen szokott autóba ülni, akkor még mielőtt elkezdenénk azon dolgozni, hogy neki mi van a függőség átterében, hogyan tudunk ebből kijönni, az első lépés az, hogy úgynevezett biztonsági tervet csinálunk arra, hogy tudjuk garantálni azt, hogy te soha többet ne üssd meg a feleségedet, vagy a férjedet.
0: Mondanál konkrét példákat arra, hogy a, a hozzátartozónak mik azok a biztonsági fogódzók, amiket mondjuk konkrétan tehet, illetve a, a függő, mit tehet konkrétan, hogy soha többet ne üsse meg a feleségét. Hogy?
1: Akkor az elsővel kezdem, mit tehát a hozzátartozó? A hozzátartozó számára ilyenkor egy biztonsági tervet, biztonsági csomagot szoktunk összerakni, ennek több eleme van. Az első az maga a biztonsági terv. Mi történik akkor, ha veszélyben érzem magam? Ezek nagyon praktikus és gyakorlati dolgok. Legyen otthon egy bőröndöm. A bőröndben legyen benne 3-4 napra való ruha, legyenek benne az irataim, vagy arról a másolat, legyen benne egy kulcs legyenek benne alapvető higiéniai eszközök, legyen egy elképzelésem arról, hogy igen, és ez a ez a legyen összepakolva, legyen benne az ágy alatt, vagy a szekrényben, vagy ha otthon nem érzem biztonságosnak, akkor a szüleimnél, vagy a barátaimnál. Legyen egy tervem arra, hogy ha otthon elindul egy ilyen szituáció, ami, ami, ami agresszióba torkolhat, pontosan milyen útvonalon fogom elhagyni a lakást, kit fogok először felhívni telefonon, hova fogok menni.
0: És a gyerekkel mi lesz, nem? És a
1: gyerekkel. Hát ha van gyerek, akkor a bőrendben természetesen játék is, meg gyerekrúha is kerüljön. Így van. Ez csak az egyik része. A másik része az, hogy hogy tudok kommunikálni egy olyan emberrel, aki kezd agresszívá válni. Tehát például nagyon fontos megtanulni egy tartozónak ilyenkor, hogy nem egy részegenbert kell meggyőznöm arról, hogy neki le kell szoknia az alkoholról, nem akkor kell meghúznom a saját határaimat feltétlenül, amikor a másik olyan szinten részeg, hogy akár bántalmazni lehet. Tehát az első szabály az az, hogy a bántalmazást kerüljük el. Nagyon fontos a jogi résznek a megismerése ilyenkor. Mi számít bántalmazásnak, mi az, ami bizonyítható? Mi történik akkor, ha megütöttek? leletet kell azonnal felvetetni. Nem feltétlenül azért, mert másnap a rendőrségre fog menni. A legtöbb hozzátartozó soha nem tesz feljelentést ilyen esetben, vagy nagyon ritkán. De ha van egy látletem, az a később is tudok rendőrségre menni, és meg tudom mondani a páromnak, hogy figyelj, van egy látletat, most már bizonyítható, hogy te bántottál, legközelebb ennek tudatában csinálj bármit is. Ezek mind használható eszközök. És nagyon fontos, nagyon fontos az is. Hogy, hogy hogy tudom magamat megnyugtatni egy ilyen helyzetben. Tehát nagyon sok apró technikából, meg apró részből el. Ez, nagyon lehet használni ezeket a dolgokat akkor, amikor agresszióak velem szemben. A múltkor egyébként rosszul kanyarodtam be egy, egy, egy utcába, és velem szembeni autóból kiszállt egy, egy hatalmas nagy ember, én vagyok nagy, meg különösen izmos sem, kiszállt egy nagy, izmos ember, és elkezdett velem nagyon-nagyon durván kiabálni és ott is ezt olyan jól lehetett használni, ezt a kommunikációs tudást, és teljesen nyugodt tudtam maradni. Néhány évvel ezelőtt én nagyon megijedtem, meg beszorogtam volna, de fél perc alatt meg tudtam őt nyugtatni. De mit mondtál? Ez...
0: Vagy hogy sikerült?
1: Hát először is tudtam, hogy magamat meg kell nyugtatni, ugye ennek is van, ez lehet használni légzéstechnikát, lehet használni testhelyzetet, és aztán ez, hogy hogyan, hogyan beszélek vele, nagyon nyugodt, lassú hangon, én ott azt mondtam neki, hogy igen, valóban, ez az én hibám volt, bocsánatot kérek, hogy tudom jóvá tenni. Aztán megint még egyszer rám volt, hogy, hogy te utolsó, nem tudom mi, akkor megint ugyanezt elismételtem neki, még nyugodtabb hangon, és akkor ő egyre halkabban kiabált. De neki szüksége volt arra, hogy nem tudom, 10 tízszer ezt elkiabálja, nyolcszor 10 én is ezt elmondtam neki, visszajött a kocsiba, is, ment mindenki a saját dolgára. Nem oldja meg mindig a helyzetet, de nagyon sokszor rengeteget segít azon, hogy egy ilyen helyzetet kezeljünk. A másik fel, amit kérdeztél, hogy mit tehetek alkoholfüggőként, hogyha bántalmazom a másikat. Nagyon sokszor lehet tudni azt, hogy mikor fog egy ilyen bekövetkezni. Tehát ha például elmegyek sörözni a barátaimmal minden héten, pénteken, és tudom azt, hogy amikor jövök haza hajnali háromkor, és bennem van hat sör, akkor én megszoktam verni a feleségemet, és ezen, vagy előfordult már ilyen. És ezen akarok változtatni, akkor például a legegyszerűbb az, hogy nem megyek haza ezen az éjszakán, hanem a barátaimnál alszom. Ez tudom, hogy triviálisnak hangzik, de ez nem mindig jut az érintetteknek az eszébe. Hogy akkor nem kell hazamenni. Uh-huh. Mert egyébként, ha valaki bántja a feleségét, nyilvánvalóan alapvetően a feleség az áldozat. Tehát, hogy itt most nem arról van szó, hogy, hogy, a, hogy az elkövetőt és az áldozatot összekeverném. Természetesen a feleség az áldozat, a gyerek az áldozat. És a legjobb megoldás az lenne, ha ez a férfi egyáltalán nem inna. Mert akkor ez a nagyon messzül ez a helyzet. De ha ez nem lehetséges, akkor ne menjen haza. Vagy a feleséggel közösen szereljenek fel egy pluszárat az ajtón, ez a férnek nincsen kulcsa, és akkor ő nem tud bemenni. Az sem lesz kellemes, amikor ő dörömböl az ajtón, de akkor el lehet vitetni a rendőrökkel. Tehát ez, egy, ez egy, ö, egy ilyen fekete-fehér mindent vagy semmit megoldás között ezt kell megérezni, hogy nagyon sok plusz lehetőség van.
0: De ugye ez elég kemény, ezért ez is, amit mondasz, ugye elvitetni a rendőrökkel a férjét, az azért elkerőkkel, meg elhatározás.
1: Ha ezt megbeszél a a férjemmel, akkor sokkal kevésbé. Vagy át lehet hívni a szomszédot. Tehát, hogy nagyon sok lehetőség van. Hogyha mondjuk olyan a lakókörnyezet, hogy vannak a közelben erős barátok, ilyen is van, akkor azt mondjuk, hogy jó, a Józsi, hogyha megbeszéltük a Józsi, vagy nem jön haza, van egy kulcs az áron, de ha mégis hazajön, akkor viszont minden, itt van nálam két telefonszám, akiket feltök hívni, jöjjenek át. Tehát hogy nagyon sok lehetőség, ő tud lenni ilyen esetben, és azt öm, itt is, hangsozom még egyszer, itt is alapvetően a megvert ember az áldozat. De amikor egy ilyen történik, akkor az elkövető iszonyatos bűntudatot él át. És mindenre hajlandó. Azért, hogy ez ne ismétlődjön meg. Arra is hajlandó, hogy ő akkor többet nem iszik. Tehát innen indulunk, de azt hattam mondani, hogy az, hogy nem fogsz inni, azt nem tud százszerzéki garantálni. Ugye a függőségnek ez egy nagyon fontos tehát gyakorlatilag ez a lényege, hogy nem vagyok abba teljesen biztos, tudom fejleszteni a kontrollomat, de most egy nagyon bűntudatos állapotban meg tudom ígérni, meg tudom fogadni, de igazán ez egy önhazugság azt mondani, hogy ez nem fog még egyszer megtörténni. És az okos ember az nem arra köt fogadást, hogy nem lesz beteg, hanem életbiztosítást köt.
0: És akkor, mi, akkor mit csinál akkor egyébként az ember, ha, tehát az, aki az elkövető, vagy aki bántalmazó? és másnap reggel úgy gondolja, hogy egy soha többet nem fog csinálni. És hogy, szörnyű bűntudata van. Hogy hogy mit csinál? Hát, hogy úgy, mi az ajánlásod, hogy akkor mi a helyes döntés, vagy helyes viselkedés, vagy kívánatos viselkedési helyzetben. Ahelyett, hogy megígérném, hogy esküszöm Erzsi, hogy soha többet nem nyúlok hozzád így.
1: Ez egy hosszabb folyamat, ugye most csak az első alkalommal vagyunk, amikor először találkozunk. Értem, ilyen, tehát egy, tegyük fel, hogy utána egy el
0: is ment egy konzultá- konzultációra. Elkezdünk Persze, elkezdünk
1: uh-huh. dolgozni. Az a cél, hogy, hogy neki ne legyen szüksége akkor ahhoz, hogy az indulatait ki tudja fejezni. Ugye nagyon sokszor egy ilyen helyzetben azt mondják, hogy én egyébként egy angyal vagyok, a feleségem egy angyal, nagyon jobban vagyunk, elő szokott fordulni, fél évben és ugye az alkohol az, hogy most újra behozzam az elhállító mechanizmusokat, ugye az alkohol ezt csinálja, hogy vannak elnyomott érzelmeim, elfolytott érzelmeim, és gyakorlatilag az alkohol az, ami segít ezt felszabadítani. lehet, hogy valójában nagyon haragszom a feleségemre, csak a dühmet azt nem tudom neki szavakban elmondani valamiért, és ezért amikor nagyon berugok, akkor viszont ez a düh teljesen kontrollálatlanul jön ki belőlem.
0: Ez egyébként tök érdekes. Tehát, hogy ez azért van, hogy ugye mondják azt, hogy különböző típusú részeg emberek vannak, hogy van, aki vidám lesz, van, aki alszik, van, aki mérges lesz és verekszik. Ez mi miatt, mi miatt van? Hogy, hogy kiből mit hoz ki?
1: Mi itt az európai kultúrában alapvetően arra használjuk az alkoholt, hogy felazítsuk azokat, a, azokat az érzelmeinket, amik, amik társadalmilag nem megengedettek. Ilyen a dő, az agresszió, szexualitás, a másikhoz való közelkerülés, ilyen az, amikor a a saját fájdalmat akarom átélni. Nagyon sokan azért arra használnak alkoholt, mert őket bántották, vagy bántják, vagy volt egy nagyon traumatizált gyermekkoruk. És az alkohol nagy mennyiségben segít ahhoz, hogy a nagyon fájdalmas, nagyon traumatikus érzelmekhez hozzá tudjak férni. Nagyon sokan így használnak. És ugye mondom, tehát, hogy most arról beszéltünk, hogy ha valaki alkoholt használ és alkoholos állapotban bánt mást, de nagyon sokan meg úgy használnak alkoholt, hogy őket bántják. Egy konzultációs folyamatban nem ritka az, hogy kiderül, hogy van egy házasság, ugye a problémás fél alkoholt fogyaszt, eljön, hogy ő le akar szokni, és akkor kiderül, hogy ő egy olyan párkapcsolatban él, ahol őt napi szinten, verbálisan bántalmazzák. Ez nem jó benned, az nem jó benned, ahhoz nem jó benned. És akkor neki nyilván azt kell megtanulnia, vagy azt is, hogy hogyan tudja megvédeni magát, meg hogy akar ő egy olyan párkapcsolatban benne lenni, ahol őt bántja. Ugye az alkohol az azt csinálja, hogy nagyon gyorsan elviszi a fókuszt arról, ami a problémám. Ez, ami rossz. Ami a nehézségem. Mm. Igen az emberek nem tudatosan nem akarják átérni az érzelmeiket, hanem alapvetően, alapvetően ilyen a kultúránk. Így neveljük a gyerekeinket, minket is így neveltek. Vagy hát ilyen nyilván törekszünk el, hogy ne így neveljük a gyerekeinket, de hogy alapvetően...
0: Hát úgy, hogy ne át az hogy, ne éljük,
1: hogy Igen, tehát folyamatosan az érzelmeinket minősítjük, vannak jó meg rossz érzelmeink, Ugye azt mondjuk, hogy szorongok, és igyekszem megszabadulni ettől a szorongástól. Szomorú vagyok, nem akarom érezni. Jaj, tudom, hogy nem kéne dühösnek lennem. De rengeteg ilyen kifejezés és szó van. Ne örüljél már ennyire, annyira idegesítő. Ne rohangáljál már körbe a lakásba örömödben. Tehát ez rengeteg ilyen van. És a gyerekek ezt tanulják meg, a felnőttek is ezt csinálják. Egy tipikus kép, amikor az emberek mosolyogva mesélik el, hogy milyen traumáik voltak, ez ugye egy elhárító mechanizmus, ezt reakcióképzésnek nevezik. szokott állni, hogy mosolyogva
0: mesélik el. Nagyon, sok,
1: nagyon sokszor az emberek mosolyogva mesélik el, hogy őket bántották, hogy őket kirúgták a munkahelyükről, hogy megszakították velük a kapcsolatot. Ez egy nagyon, nagyon látványos és nagyon gyakori dolog egyébként. És az alkohol ebben remek partner, mert az alkohol segít abban, hogy hogy ez a fájd, mert attól még, hogy ugye nem tudom kifejezni, attól még az borzalmas nagy feszültséget csinál ez az érzelem. És az alkohol pont ebben segít, hogy ezeket az összenyomott, elfolytott érzelmeket, amik úgymond be vannak zárva egy, egy nagyon szűk alackba, azoknak csinál helyet. Kitágítja a kalackot. Tehát be
0: jó. Ebből most azt mondod.
1: Az az alkoholt, azt gyógyszerként használják az emberek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy alkoholfüggő ember az alapvetően szenved. Az alkoholfüggőségnek van egy nagyon-nagyon régi és nagyon a közbeszédben, a nyelvben is benne lévő morális felfogása. A 19. században, amikor az alkoholfüggőséget először így elkezdik észrevenni meg leírni, ugye egyébként akkor is alakul ki, tehát előtte ez nem létezett ilyen szinten, ez a, a kapitalizmussal születik meg az alkoholfüggőség, nagy tömeges ö, problémaként, erről is lehet esetleg majd beszélni, ez de amikor függőség. ezt először leírják, ezt morális betegségként írják le. És ezt a mai közbeszéd a nyelvünk nagyon jól kifejezi. A függő önző, a függő magára gondol. A függőnek csak a szereljár az esze, a függők megbízhatatlanok. Az alkoholisták sose változnak meg igazán. Rengeteg ilyen van. Hát
0: igen, bocsánat, hogy vagyok, de ugyanakkor ennek meg van egy olyan kultúrája, és ez szerintem csak az alkoholra igaz, hogy valamilyen szinten meg alkoholizálni, ez egy férfias dolog Magyarországon, szerintem. Azért valahogy ez a macsúságnak egy része. Ha nem is az, hogy teljesen alkoholista vagy, de az, hogy így szól, az, az egy kicsit inkább ilyen legyintés dolga, nem?
1: Hallgatok, meg gondolkodom, nagyon sokszor nagyon pozitív visszajelzést kap az, akinek elkezd inni. És ez egy nagyon meglepő tapasztalat, hogy azok a, azok a kliensek, akikkel dolgozunk, ők ugye eljutunk oda, hogy akkor el tud kezdeni nem inni, vagy keveset inni, és beszélünk arról, hogy milyen úgy elmenni a társaságba, milyen úgy a haverokkal, és nagyon sokan számolnak be arról, hogy hú, meglepődtek, azt mondták le a kalappal, hú, azt mondták, hogy hogy, hogy csináltak. Szóval van egy ilyen, van egy ilyen, ö, valóban benne van ez a macsó férfiasság, de nagyon vonzó és nagyon sokan megiriglik azt, amikor valaki tud nem inni. Nekem egy kicsit az az érzésem, hogy amikor egy társaságban beszólnak arra, hogy miért nem is szól, annak amilyen az irigység van ott, vagy az értetlenség, hogy kicsit olyan, mint amikor valaki le tud fogyni, én is szeretnék lefogyni, nekem nem megy, és akkor ugyan már egyémmel még egy sütit. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapnak azok De az De egyébként
0: emberek. ott szakítottalak félbe, hogy azt magyaráztad, hogy egy alkofüggöz valójában szenved.
1: Szenved, így van. És úgy kerültünk ide, hogy azt kérdezted, hogy mennyire használják esetleg gyógyszerként az alkohol.
0: Hát igen, mert ugye, ahogy leírtad, abból te sem egyértelmű volt, hogy ez valami most szülyengzik, de jót csinál egy szintig, legalábbis, vagy valaminek ott muszáj történnie abban a, az érzelmi tégeiben, amit leírtál.
1: Ezt nyugodtan kellett mondani, jót csinál. Abból a szempontból, hogy van egy elviselhetetlen érzelem, egy átélhetetlen érzelem, egy feszültségteli érzelem, ami fájdalom, szenvedés, és ezt az érzelmet az alkohol segít elviseltővé tenni.
0: Tehát méltán állíthatjuk, hogy alkoholfüggő embertársaink, akár a pasink, akár anyukánk, akár a szomszéd, valami de. nagyon súlyos nehézségtől szenved, hmm. az egy másik dolog, hogy ez felmentél vagy nem, de hogy ez valószínűleg így van.
1: Nem mondanám, hogy mindenki, de nagyon sokan valamilyen szenvedésre szedik. Hmm. Van egy örvén amerikai pszichológus, moshat meg néhány éve, úgy hívják, hogy ö, Edward, Háncián, aki legalább akkor elmélet alkotója a függőségek témájának, mint mondjuk Mátégaból, és ő dolgozta ki az úgynevezett öngyógyszerezési hipotézist, ami, ami pontosan ezt írja le. Ő függőkkel dolgozott egész életében, heroinfüggőkkel, akkor függőkkel elsősorban az ő az fűződik az egy hipotezis, ami azt mondja ki, hogy valójában mindenki az egyedi szenvedésére keres valamilyen szert magának, aki szerfüggővé válik, és az alkohol például nagyon-nagyon jól működik, az elfolytott, az elfolytott érzelmek, a bántalmazottság, sebeinek a... hát nem a gyógyítására, de a fájdalom csillapítására mindenképpen. És azért mondom, hogy nem minden esetben, mert a, a függőségnek van egy másik nagy forrása. Az egyik forrás az a lelki szenvedés, a másik forrás az pedig a, az pedig a szokás. Az, hogy hogyan élünk, azt, azt nagy részt a szokásaink definiálják. És az alkohol az egy nagyon személy dolog abból a szempontból, hogy kőkeményen rá, rá tud kövülni az ember napi rendjére. És van, akinél az egyik, nagyon meghatározó van, akinél a másik, van, akinél az egyiket, ha ki tudjuk mozgatni, akkor, akkor a másik magától is megoldódik, de nem mindenkinél. Tehát van, akinél együtt kell a kettőn dolgozni.
0: És miért foglalkozol akkor függőkkel? egyébként? Mert ugye úgy tűnik, hogy mindenkinek van egy saját története ezzel kapcsolatban. Neked van ilyen?
1: Hát én magam is akkor függő voltam, tehát a 20-as éveimet azt végigittam, tehát rengeteget ittam, és aztán a 20 éveim végén kezdtem el ezzel foglalkozni. És ugye egyébként egy olyan családból jövök, ahol nálunk is mindenki volt, ugye az édesapám, ő, ő kőkemény, igazi, alkorista volt, tehát ő reggel fölkelt, elkezdett inni, és még akkor is ivottam, amikor elment este dolgozni. Ő egy igen agresszív ember volt, tehát én nagy kanállal kaptam gyerekkoromban a a, az apai alkoholizmusnak gyakorlatilag minden, minden árnyalatát. Verni nem vert, de folyamatosan, folyamatosan kiavált, és egy nagyon, nagyon mérgező ember volt ebből a szempontból. Az édesanyám pedig, ő, ő nagyon a édesapámtól, és ezért ő, ő is gyógyszert és alkoholt is használt, csak ő azért, hogy mondjam, más módon, ő, ő alapvetően erre a szolongásra, meg az idesapám tovább félelmre szedte szerintem ezeket a szereket, és nyilván a, a női alkoholfogyasztásról, meg a női szerfogyasztásról tudjuk, hogy ez egy sokkal rejtettebb jelenség, mint a férfiak esetében, és azért ő is ezt elég jól rejtegette, és amikor ezt elváltak, akkor az ő szerfogyasztása az nem megszűnt, de hogy nagyon-nagyon gyorsan egy nagyon jól moderált szintre ment le. Úgyhogy én ebből a, ebből a családból, vagy ebből a történetből jövök, aztán is ittam rengeteget, és aztán, ahogy én szépen lassan épültem fel a 30-as éveim elejétől fogva, én egy az jártam egyébként, tehát mi főleg azon dolgoztunk, hogy ennek a lelki traumatizáltság részét hogyan lehet feldolgozni, akkor szépen, szépen fokozatosan az alkoholfogyasztásom is ment le. Aztán meg elkezdtem diktológiát olvasni után, és nagyon, nagyon megszerettem.
0: És most hogy érzed magad ezzel a kérdéssel? Most ezzel kb. Így át is térhetünk arra a kérdésre, hogy most a függőség az egy ilyen örökre tartó dolog, vagy pedig azért ki lehet belőle kerülni?
1: Megközelítés kérdéssel, és ezt szerintem nagyon fontos tudatosítani, hogy hogy amikor addiktológiai kérdésekről beszélünk, akkor nem szigorúan eldönthető tudományos kérdésekről beszélünk. Az adiktológiában nagyon sok megközelítés van, amik hát konkurálnak egymással, vagy versenyeznek egymással, de inkább szeretek úgy gondolni rá, hogy nagyon, nagyon szépen kiegészítik egymást. Van olyan felfogás az adiktológiában, ami azt mondja, hogy ez a klasszikus ö, ortodox orvosi felfogás, amit az 50-es években az Egyesült Államokban az anonim alkoholista hagyomány talaján és a korabeli orvos lesz talaján egy Edvard Morton-Jerinek nevű orvos dolgoz ki. Ez azt az alkoholizmus definíciót adja, hogy az alkoholfüggőség az egy halálos, kimenetelű, progresszív betegség, ami csak és kizárólag a teljes abstinenciával tartható tünetmentes állapotban, de valójában nem gyógyítható, mert ez egy diszpozicionális betegség, ami azt jelenti, hogy hajlam alapú, tehát azt mondja, hogy vannak bizonyos emberek, akiknek ha alkohol, alkohol kerül a szervezetükbe, akkor ők elvesztik a kontrollt, ugye a kontrollvesztés fogalma rendkívül fontos ebben a megközelítésben, teljesen elvesztik a kontrollt, és nem tudják abba hagyni az ivást. Ha ezt a megközelítést fogadom el, akkor azt tudom mondani, hogy az alkoholfüggőségből nincsen felépülés, hanem csak tünetmentesség van. És egyébként ez nem zárja ki azt, tehát akik ebben a a paradigmában dolgoznak, ők ők azt mondják, és szerintem teljesen igazuk van, a paradigma másik felé nem feltétlenül értek egyet, tehát hogy aki így épül fel, az is egy nagyon komoly önismereti utat jár be, és ez, ez biztos, hogy így is van. Szóval ez az egyik megközelítés.
0: És ez az, aminek része az, hogy a gyógyulás kizárólag egy ilyen külső kegyelmi aktus során lehetséges, vagy fontos hozzá egy ilyen hitbeli fordulat is.
1: Ez főleg az anonimalkorista hagyományra érvényes. Ugye ott nagyon fontos az egyik első lépése az a közösségben a felépülésnek. Elismerni azt, hogy tehetetlen vagyok az alkohol függőségemmel szemben, elismerni azt, hogy tényleg nulla kontrollom van a fogyasztásom fölött, csak azt a döntést tudom meghozni, hogy akkor egyáltalán nem nullok alkoholhoz. A spirituális része az, én úgy látom, hogy ez egy ilyen választható dolog. Tehát a, az anonyomalkorista hagyomány az egy spirituális hagyomány, és most, amikor egy nem spirituális ö, társadalomban élünk, akkor ez nagyon sokak számára nehézséget jelent egy anonym a közösség való belépésre, hogy ő nem tud egy felsőbb lényhez vagy egy felsőbb hatalomhoz fordulni. De azt is látom, hogy, hogy az anonym közösségek azért nagyon rugalmasak ebben. És azért mindenkit bátorítanék, hogy aki szeretne kapcsolni ezekhez a közösségekhez, de mondjuk ez visszafogja őt, menjen el és nézze meg, mert, mert ott is pont ugyanolyan emberek lesznek, mint ők, kétkezi munkások és nagyvállalkozók, egyetemi tanárok és takarítónők, tettek mindenki jelen van ezekben a közösségekben. Van, aki tud kapcsolódni ehhez a spirituális részhez, van, aki kevésbé, de az, hogy ezek a közösségek rendkívüli erőt tudnak adni a felépülésre, az ettől függetlenül igaz
0: igen is éppen azt fejtegettet, hogy van ez a fajta elképzés az alkoholizmus kapcsolatban, amelyik ugye az abstinenciát, mint elsődleges, nem tudom, feltételt tekinti a leszokásnak, vagy sehát nem leszokásnak, hanem a függőségtől való mentességnek, és akkor ezzel szemben mi én, még, én, még? Inkább azt mondom, hogy igen, vagy illegyük...
1: Van, van, van egy másik modell, a, ugye alapvetően három modell van, szerintem, legalábbis egy ö, Alan Marlatt nevű szerző szerint, aki a és megelőzés elméletének a, hát a nagypapája, ez a 1985-ben jelent meg a máig klasszikus és a lehető legjobban kidolgozott és módszertani könyve, és a, a már látták, azt mondják, hogy három különböző paradigmája van a függőségnek. a, a legrégibb, legeredetibb az a, az a morális paradigma, amiről ugye először beszéltünk, vagy már kicsit szóba került, amikor a függőre úgy tekintek, mint valamiféle bűnözőre, és... Azt mondom, hogy ez egy, ez egy erkölcsi romottság, és így is, és így is bánok vele. Ez a, ez a legeredetibb narratíva. A második narratíva az az orvosi. Erről az előbb beszéltünk. Az orvosi narratíva, vagy a klasszikus orvosi fogalom és az anonim alkoholista megközelítés, ez két különböző megközelítés, de nagyon szorosan összekapcsolódnak, egyébként intézményes szinten is. Tehát például Magyarországon, ha az ember a a Nyírődül a kórháznak az addiktológiaihoz teljén épül fel, akkor ott is részt vehet 12 lépéses csoportban, és támogatják a bent lévőket abban, hogy kezdjenek el csoportokba, és a csoportokba kijárni. Tehát nagyon szoros a, a kapcsolat. És ez szerintem, szerintem ez jó. Tehát, hogy nagyon, nagyon kevés olyan, olyan non-profit, civil vagy spirituális kezdeményezés van szerintem a világon is, ami ennyire közel tudott volna menni az egészségügyi ellátórendszerhez. Ez egy nagyon érdekes jelenség. Na, és akkor a harmadik, ez pedig a marlatték úgy nevezik, hogy önkontroll paradigma, ami azt mondja, hogy nem feltétlenül kell ezt egy teljes kontrollvesztésnek látnunk, ami történik az alkoholfüggőség esetén, hanem valójában itt egy korlátozott, de erősíthető önkontroll funkcióról, van szó. És innentől kezdve, ha azt mondom, hogy nincs teljes kontrollvesztés, akkor megnyílik a tér annak a számára, hogy sokkal rugalmasabb legyek abban, hogy milyen célt tűzök ki egy alkohol függő számára a felépül felépülés felé, és akkor ez a, ez a modell, ez alapvetően egy ilyen nagyon aprólékos munkát javasol, ami nagyon erős önmegfigyelésen épül, Nézzük azt, hogy mi kapcsolja be a showercashomot, milyen erős, hogy tudok vele dolgozni, hogy tudom elkerülni a helyzeteket, hogyan működik egy visszaesés és a marlatt egy nagyon-nagyon cizellált módját írta írt le annak, hogy a visszaesés hogy működik, hogy abban például az ilyen nagyon apró döntések hogy játszanak közre, hogy, a, hogy hogyan, hogyan befolyásolja az szintem ezt a dolgot, hogyan jelenik meg benne a bűntudat, a szégyen, ezekkel hogyan tudok dolgozni, és uh, mi, mi a különbség a megcsúszás a visszahelysés között, egy nagyon, egy fantasztikus modell szerintem, amiben nagyon nagy a játéktér, akár arra, hogyha valaki kontrolláltívást akar tanulni, akár arra, hogy abstinens akar lenni.
0: Erre esetleg egy konkrét példát, hogy mondjuk tegyük fel, hogy egy házaspának valamelyik tagjának van ez a problémája. És mondjuk ők úgy döntenek, hogy a kontrolláltívás, hogy hogy például azzal próbálkoznak meg, ők mit tudnak tenni, akárha közösen próbálnak ezen változtatni? Milyennek a technikája?
1: Sokféleképpen lehet. Ugye az, hogy valaki számára kontrolláltívás fog-e működni, működni, vagy nem, az az talán az alkohol logia vagy az alkoholizmus tudományának az egyik legélesebb kérdése. Nagyon-nagyon kemény viták vannak ezzel kapcsolatban, és hogyha valaki ezzel keres meg, hogy ő szeretne tanulni, akkor először ezt a vitát szoktam ismertetni. Rendkívül izgalmas, egyébként tudomány történetileg is egy nagyon-nagyon izgalmas vita az, amit zajlik most már gyakorlatilag 70 éve, rendkívül régi, idős az orvosi fogalommal, amiről az előbb beszéltünk, és, és én mindig arra törekszem, hogy, hogy az ügyfeleim a lehető leghamarabb eljussanak oda, hogy a saját tanácsadójukként tudjanak működni. Tehát, hogy abba a szerepbe ők be tudjanak lépni, ami eredetileg, vagy a konzultációs folyamat elején az én szerepem. És ezért nagyon fontos, hogy az alkoholfüggőséggel kapcsolatban megismerjék azt, hogy milyen megközelítések, nézetek vannak. Azért is egyébként, mert a felépülés Azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan betegség vagy elakadás van, ahol ennyire döntően hozzájárul az, hogy mit tudok a problémámról, ahhoz, hogy aztán mennyire leszek sikeres annak a menedzserésében vagy a felépülésben. Szóval az első ez egy ilyen esetben, tehát elmondom azt, hogy hogyan zajlott ez a vita, milyen megközelítések vannak, mi az, amit erről tudunk, kinek sikerül, kinek nem, szoktam arra bíztatni az ügyfeleimet, és meglepően sokan vevők rá, hogy szakirodalmat, vagy ilyen vitairodalmat olvasunk erről közösen, és ez oda tud vezetni, hogy nagyon felelősségteljesen lehet döntést hozni ebben a kérdésben.
0: Mert most arról beszélünk, hogy az abstinencia, vagy a ivás csökkentése az, ami az útja valakinek.
1: Igen, de van, aki azzal jön, hogy ő kontrollátívást akar tanulni. És a kontrollátívásnak van egy, illetve több módszertana, amiből tulajdonképpen lehet választani, vagy ezeket lehet vegyíteni egymással. Egy nagyon gazdagon kidolgozott módszertani korpusz van egyébként emögött. De én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy valaki tisztában legyen azzal, hogy, ez, hogy erről milyen, milyen, milyen vita van. Egyébként azért is, mert van ez a mondás, biztos te is hallottad, hogy megkérdeznek valakit, hogy, hogy lehet-e valaha egy alkoholistából szociális ivó. Mek egy orvost. És akkor az orvos azt mondja rá, hogy hát ezerből ből egy. Ezt ők is fogják, ezt ők is meg fogják kapni. Mm. És ez nagyon fontos, és ugye az, hogy ki ö, milyen sikerrel meg eséllyel fog felépülni, az nagyon sok dolog befolyásolja, de, de ez egyik, ami a legjobban meghatározza az, hogy mennyire magabiztos, hogy mennyire tud hinni magában, hogy mennyire felkészült, és hogy mondom, hogy mondjam, stratégia játékos ebben a történetben. És ez egyszerűen kell, hogy ő informált legyen. Ez szerintem hasonló ahhoz, ahogy az emberek orvosi döntéseket hoznak. Hogy például egy nő el el akarja dönteni, hogy ő otthon szeretne szülni, vagy pedig kórházban szeretne szülni. Ahhoz, hogy ezt a döntést meg tudja hozni, ahhoz neki arra is szüksége lehet adott esetben, hogy el tudjon olvasni ezzel kapcsolatos történeteket, irodalmat és akkor, sokkal inkább tud ö, egy olyan döntést hozni, ami információkon és megbízható tényeken alapul. És ez itt is nagyon fontos. Ha ez megvan, és tegyük fel, hogy ezt a döntést hozza az érintett, akkor, akkor egyszerűen elkezdünk dolgozni a, az ő függőségén. Nagyon-nagyon hasonlít a módszert egyébként arra, hogy abstinencia irányban dolgozunk. Sokkal kevesebb a különbség, mint amennyi a mint amennyit gondolnánk, de egy nagyon nagy köbség mégis van, pedig az, ami szintén nagyon sokat számít, hogy amikor valaki saját maga tudja kiválasztani az ő felépülésének a célját, az a motivációját nagyon magasra tudja vinni. És ezért nagyon elkötelezetten tudnak emberek ezen dolgozni. Ami ugye azért is érdekes, mert a kontra nem mindegyik, de sok, de bizonyos módszertanok azzal indulnak, hogy három hónap absztinencia. Mert hát. tudjuk azt, Hogyha valaki három hónapos abstinenciát meg tud tartani, akkor neki a kontrolláltívásra sokkal jobb esélye van, mint annak, aki nem tudja megtartani. Utána egy évvel van még egy ilyen forduló, tehát aki egy évig tudja tartani a kontrolláltívását, és nem, nincsen túl sok megcsúszása, meg kontrollvesztése, annak utána megint, ugye ilyen mérések alapján növekszik az esély arra, hogy akkor neki a kontrolláltívás az egy beállítható, dolog lesz egész életében, vagy a hátralévő időszakra. Az is nagyon fontos egyébként, egy ilyen, hogyha már ezt az abszinenciai és kontratívás dolgot nézzük, hogy, ahogy az előbb is mondtam, nagyon sok eszköz az ugyanaz a kettőben. Csak egyszerűen a szempont, vagy a nézőpont más egy kicsit, hogy nem egy ilyen mindent vagy semmit játéknak látom, hanem egy sokkal rugalmasabb megközelítés, aminek vannak előnyei és vannak hátrányai is egyébként, mert például sokkal sokkal nehezebb, vagy időnként nehezebb belőni azt, hogy akkor, na ez most megcsúszás volt, vagy nem? Hogy akkor mm. ezzel most okék vagyunk, vagy nem? De ami, a, ami nagyon fontos és nagyon érdekes, hogy, hogy a, a kontratívás, ez fantasztikus motiváció arra embereknek, hogy absztinenciát próbálgassanak és tesztelgessenek, és abszinencnek lenni nagyon jó. Igen? és ez, Igen? Igen, persze. Tehát ugye az alkohol az egy, az egy idegméreg gyakorlatilag, ami nem csak az idegrendszert pusztítja, hanem ha valaki hallgatta ő, Dr. fabriert a fantasztikus poszkasztyait, akkor most már azt is tudja, hogy a vérrendszert hogy a milyen szinten, meg az immunrendszert milyen szinten pusztítja szét. Tehát aki tud abszines lenni, az elkezd nagyon élvezni, főleg, hogyha mellette de dolgozik ennek a lelki részén is. Ez egy De egy egyébként
0: abstinens vagy? Te melyiket választottad? Én amelyek
1: abstinens, én szoktam menni havonta egyszer-kétszer, el szoktam menni most jelenleg éppen az üzlettársammal ö, sörözni. Nekem is volt, absz- volt abstinens időszakom. A, egyszer mondta valaki, hogyha, hogyha valaki nem bír ki egy évet, akkor ez reménytelen, és gondolom, jó, akkor próbáljuk ki. És akkor kibírtam egy évet, aztán Pontam hogy jó, tök jó, de tényleg, tényleg nagyon jó. Uh-huh. Ö, de nem olyan abszinens. Az alkoholmentes állapot alapvetően nagyon-nagyon jó. És amikor valaki egy kontrolláciásos folyamatban megérzi azt, hogy, hogy a dühével, a szorongásával, a elkapcsolati konfliktussával alkohol nélkül is el tud bánni, és hogy, a, hogy az érzelmeit képes alkohol nélkül szabályozni, az olyan érzés, mint amikor valaki, nem tudom, leérettségizik, vagy valami szinte, vagy, meg, vagy megmászik egy hegyet. Uh-huh. És aztán ugye azzal az érzéssel kell elbindni, akkor nélkül, hogy megmásztam egy hegyet. Szóval az sem feltétlenül könnyű. De nagyon sokan azt mondják, akikkel kontrolláltivás projekten dolgozunk, hogy hú, ő inkább, ő, ő inkább obszínűs akar lenni, mert ez annyira jó. Csak ugye egész máshonnan indultunk. Tehát nem az volt, hogy, hogy ez egy rákényszerített absztinencia, amiben ő azt érzi, hogy megvan fosztva valamitől, hanem ez egy szabad döntés, ahol ő kontrolláltívást akart először kipróbálni, és így szerzett egyfajta külső nyomás nélkül tapasztalatot arról, hogy, hogy absztinens tud lenni.
0: És egyébként szerinted mindenképpen szükséges a terápia a gyógyuláshoz, vagy a leszokáshoz, vagy függőségmentességhez, vagy nem feltétlenül?
1: Nem feltétlenül. Van, akinek kell, van, akinek nem. Például egy olyan helyzetben, ahol valakit, valakit bántanak, és benne van egy, egy bántalmazó kapcsolatban. Nem kell egyébként, hogy ez azt jelentse, hogy őt mondjuk verik. Elég az, hogy mondjuk a az apósomnál vagyok alkalmazott és az apósom minden héten egyszer elmondja, hogy hát azért ezt az üzleti tervet meg lehetett volna csinálni szebben és egyébként is hogy néz ki a házatok és a feleségem pedig ö, valamilyen arra ragaszkodik ahhoz, hogy az apósomnál legyek alkalmazott, egyébként meg ebéd közben mindig belém folytják a szót. Tehát ez bőven elég ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy akkor ő az ivást választja. Mm-hmm. És hogyha valakinél ez, ezen elkezdünk dolgozni, és ő felismeri azt, hogy nekem nem kell az após dolgoznia, mondhatja azt, hogy ő kikéri magának, hogy belefolytják a szót egyszerűen. Például kitalálunk el egy megoldást, ezen, akkor állj fel az asztaltól és menj ki, és ebédelj egy étterembe mindegy, akármi, de hogy valami legyen, akkor nagyon sokszor az van, hogy azt mondja, hogy Úristen, megcsináltam, és tök vagyok. A marlatnak a visszaesés modellében van egyébként benne, a leggyakoribb visszaesést indukáló jelenség az a kifejezetlen frusztráció és dű. És a marlatéknak a visszaesés modellében van benne, hogy kulcsfontosságú megtanítani, ezeket az embereket arra, hogy ha ilyen sérelem őket, akkor min- minél gyorsabban fejezzék ki a dühüket. Azt mondjam arra, hogy az időfaktor az rendkívül fontos. Tehát nem az a lényeg, hogy jól fejezd ki a dühödet. Nem az, mm. ugye nagyon sokszor abban vagyunk, hogy na majd, most ezt még lenyelem, ezt, mm. amit mondtak, és majd jövőre megmondom neki, vagy jövő héten. És akkor Azt lehet csinálni, csak ugye ennek az az ára, hogy mindaddig, amíg az a jövő év vagy jövő hét eljön, ezt a feszültséget és frusztrációt viszem magamban. Az én érzelmi rendszerem, az én idegrendszerem menedzseri azt, hogy a másik engem bánt. A másiknak az agresszióját például, amihez neki nincs joga. és hogyha meg tudom tanulni azt, hogy először is neki ez nincs soga, mert csodszor nekem jogom van kifejezni a dühömet, harmadszor pedig meg is csinálom, akkor ezek az emberek nagyon könnyen lehasszódják mondani, hogy ja, akkor nekem nem kell alkohol, most már engem tisztelnek. És akkor van a másik eset, amikor pedig valakit, ugyanis egy ilyen szélső érték, amikor valaki egy nagyon traumatizált világból vagy családból jön, ugye én is ilyen vagyok alapvetően, és én is egy, én is több mint tíz évi vagy nem, én pont tíz évig jártam analitikusan orientált pszichoterápiában, ott meg kell, mert anélkül anélkül is lehet, csak hogy, hogy nehezebben fog menni. És ami nagyon fontos egyébként, hogy de nagyon benne vagyunk ebben a, benne az ilyen pszichológus hagyományban, hogy a pszichoterápia az az, amikor ülünk szemben egy fotel, tehát van két fotel, és akkor szemben ül a pszichoanalitikus, vagy a pszichológus és a, és a, és a, és a páciens, Azért az fontos tudni, hogy ugye ettől azért rettem nekem nagyon sokat, mert egy pszichoterápiás folyamat, az tényleg lehet 10 év, én is addig jártam. De most már az elmúlt 15-30 év idegtudományos és pszichológiai kutatásai nagyon sok olyan módszert hoztak felszíre, amik ezt az időt rendkívüli módon le tudják rövidíteni. Valaki megnézi például hogy a Máté Gábor milyen más szerzőkkel, alkotókkal dolgozik együtt, akkor ott pont meg is találja őket. Tehát ez a Bessel van der Kolk, akinek a fantasztikus könyve elérhető magyar nyelven is az a címe, hogy a test mindent számon tart, vagy Peter Levine a tigris felébresztése cím munkája. Ezek rendkívül komoly idegtudományos kutatásokon alapuló pszioterápiás módszereket fejlesztettek ki, amik abban különböznek döntően a pszioterápiás klasszikus elméletektől, hogy az emberi testet is, a mozgást is, az érintést is bevonják a munkába, és ezért sokkal gyorsabban, eredményesebben tudják úgymond szállítani azt, amit egyébként egy pszioterápiás folyamat nagyon sokszor tud. Én azt mondom, hogy Egyikhez vagy másikhoz kell menni, de azt jó szíve ajánlom mindenkinek, hogy, hogy ha olvasott Máté Gábor és szimpatikus volt a számára, akkor ezeken a szerzőkön is érdemes, érdemes tovább menni.
0: Azt akarom megkérdezni, hogy van-e abban valami rendszerűség, hogy kik választanak partnerük külfüggőket, vagy a függők milyen partnereket választanak?
1: Lehetséges, hogy van. Van olyan elmélet, ami azt mondja, hogy van, amire Szerintem inkább érdemes koncentrálni az, az hogy ha már benne vagyok egy ilyen helyzetben, akkor mit tudok csinálni. Tehát, hogy nem akarom megkerülni a kérdésedet, de én erre most nem tudok se igen-esen Vannak olyan emberek, akik. És, és mit
0: tudok csinálni?
1: Hogyha egy ilyen embert választottál párnak, aki egy. Tehát, ha mondjuk választottál egy alkotmányú Igen, igen. Lehet, lehet dolgozni azon, a pszichológiai kérdésen, hogy miért választok ilyen párt. Ennek biztos, hogy van értelme. És lehet dolgozni azon, hogy a mostani párkapcsolatomban kielöljem a saját határaimat, és ö, úgymond elfoglaljam a saját helyemet a vonaton. És akkor lehet megadhatom az esélyt annak, hogy a mostani alkoholfüggő párom helyett nem egy másik párt fogok keresni, aki vagy alkoholfüggő lesz, vagy nem, hanem hogy a mostani páromnak az alkoholfüggősége alapvetően kiszervezhető a kapcsolatból.
0: De ez eléggé kell szeretném a mostani páromat. Azt hiszem. Én azt
1: mondom, hogy magadat alapvetően. Tehát, hogy nagyon sokszor van az az előfeltevés, hogy én ezt a másikért akarom megtenni, hogy segítsek a férjemen, feleségemen, hogy ő el tudja engedni az alkoholt, de amikor az emberek megérzik azt, hogy itt valójában saját magukon dolgoznak, és a saját helyüket kell tényleg a vonaton megtalálni, akkor az egész sokkal élvezetesebb és hatékonyabbá is válik. Tehát, hogy ebből az áldozat szerepből kell kimozdulnia egy érintetnek ilyenkor, mert valójában az van, hogy ő is kötődik valamilyen szinten talán az alkoholhoz. Tehát, aki lehúz 10-15 évet, vagy akár, tehát hosszú időt egy olyan kapcsolatban, aminek az alkohol ilyen szinten része, ott valójában olyan, mintha úgy élné azt a kapcsolatot, hogy van még egy szerető a lakásban, Akit ő nem akar. Tehát, ha valakinek oké okay az, hogy van egy szerető a lakásban, akkor oké, okay, tehát úgy is teljesen lehet élni. De, ha valaki úgy érzi, hogy a szenvedést okoz a számára, akkor azért lehet tenni, hogy azt onnan ki lehet költöztetni.
0: Mit tud tenni valaki, aki nem megy addig technológiai konzultánshoz, vagy nem akar menni, vagy nincs rá pénze?
1: Szerintem olvasson. Az olvasás az fantasztikus. Tehát a legolcsóbb és a legeredményesebb módja az ismeretszerzésnek, és járjunk, és érdemes közösségbe járni.
0: Mármint anonim alkoholisták, vagy bármi más, ami ehhez hasonl?
1: Bármilyen közösségbe. Tehát, hogy ö, én azt szoktam mondani, hogy az én megközelítésem, az én koncepcióm, az például nem egyezik az anonim alkoholista megközelítéssel. Milyen tisztelom ezt a hagyományt, de nem az én világon. Ugyanakkor nagyon sok ügyfelemnek mondom, hogy egyszer menjen el és nézze meg, ne járjon úgy, hogy ő, tíz év múlva elvetődik oda, és azt mondja, hogy a rohadt életben nekem tíz éve itt kellett volna lennem. Menjen el most, nézze meg, hogy jó-e neki, vagy nem, menjen el két-három helyre, nagyon sokféle anonim közösség van, van amelyik spirituálisabb, van amelyik kevésbé, de alapvetően egyik nagyon nyitott. Nézze meg, és aztán hozzon erről egy döntést. És ugyanezt hozzátartozók számára is, hozzátartozók számára is vannak anonim közösségek, menjen el, nézze meg, hogy ez milyen. Lehet, hogy pont nem fog neki az segítséget adni, az a megközelítés, amit adnak, de simán, hogy bele fogod futni két emberbe, akivel összebarátkozik, és akik ők tudják sokkal jobban támogatni az útján, mint egy addiktológus, vagy egy addiktológiai konzultáns. És oásson. Azt mindenkinek mindig javaslom, hogy olvasson. Főleg, hogyha, tehát, hogy a magyar irodalom is nagyon jó, nagyon-nagyon színvonalas munkák vannak, de ha valaki tud angolul, németül, franciául, akkor ezeken a nyelveken is érdemes, érdemes körülnézni. Nagyon nagy kincseket lehet találni az Amazonon.
0: Köszönjük szépen, Tamás, hogy itt voltál, és köszönjük a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: És köszönjük a hallgatóinknak, hogy velünk voltak. Hallgassanak minket máskor is. Ez volt a Csak Ugyan. Iratkozzanak fel csatornáinkra, és hallgassanak minket YouTube-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, Spotify-on, Metro, Mildamoson, fürdőszobában, konyhában, és egyáltalán mindenhol.